0: Depoimento de Murilo Dada
1: Café com Dungeon destruiu a ingenuidade do meu jogo. Antigamente, cada sessão de jogo estava planejada ali com desses cinco atos. Claro que podia mudar no meio do caminho, podia, mas já estava meio esquematizado que ia ter cinco atos prováveis e tal. Ah, mudou, tirou a ingenuidade de terminar a sessão e falar: bom, acabou. Termina a sessão e eu fico pensando, será que os jogadores tiveram uma agência adequada? Será que eu não direcionei eles para um caminho que eu queria? E fora, né? toda vez, toda sessão aqui, que eu, todo dia de manhã que eu escuto o Café com o imagina, pô, vontade de jogar essa coisa diferente. Mas é isso, sou muito grato ao Balbi e toda a comunidade do Café com o tanto pelos aprendizados como pelas conversas, quanto, claro, para jogar RPG comigo. Valeu. Você pode mandar um depoimento
2: seu falando como é que foi a sua relação
1: com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você
2: começou a ouvir, maratonou tudo, você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Você trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi... O café com dungeon na tua vida. Fala aí pra mim para mim que eu vou botar teu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, se não faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do café com dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio mil. Então, é isso aí. estamos na contagem regressiva oficialmente. Oi, você gostaria de um café? Café com o
0: Café com cursos. Boa noite, ouvintes do Regra da Casa! Eu sou a Domi e você está na playlist mais trevosa que tem neste canal. Você está ouvindo o Café com Cursed, onde destrinchamos e conversamos sobre lore e coisas do World of Darkness. E aí galerinha, tudo bom?
2: Como é que vocês estão? parecendo um blogueirinho, né? E aí, galerinha, tudo bom? E
0: agora você se apresenta, fala oh, Oi, eu
2: sou o Boi. É é? Oi, eu sou o Boi, como é que é? Oi, eu sou o Boi. Oi, eu sou o Boi. Eu já vou apresentar para vocês o mundo das trevas. uma <risos> brincadeira. E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, sejam seguros. Estamos aqui na quarta parte dos fragmentos de Herces Ou
0: Euclides, Ou Euclides. abrasileirar a situação. Se você
2: quiser dar aquela abrasileirada. <risos> parado. É, se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você volte pro primeiro episódio, né? Dos fragmentos.
0: Na verdade, eu recomendo você voltar pro episódio do livro de noite. Sim, mas é né? às vezes a pessoa só quer os fragmentos. Tudo bem, tudo bem.
2: Então você pode ter dois caminhos aqui. Ou você volta pro primeiro episódio dos fragmentos de Herces Sim. Ok? para acompanhar essa história desde o primeiro ou se você quiser uma coisa mais completa volta para o primeiro episódio do livro de Nod tá porque nós estamos fazendo a leitura e os comentários de vários livros é, que, que são são os livros que a Watch Wolf lançou são livros em nome, tá então são livros em que um personagem dentro do jogo escreveu, uhum. virou um livro e eles publicaram neste formato. Então, nós fizemos o livro de Nod, nós fizemos depois o Revelations, o Revelações da Mãe Sombria, e agora nós estamos nos fragmentos de Herces.
0: Exatamente. E por ser um livro em ON, são comentários diferentes, são visões diferentes, tá? e você que está acostumado com o livro de Nord você fala, pode falar assim, puxa, mas lá acontece diferente, então esse, esse livro é errado e não tem certo e errado dentro do jogo são visões diferentes nós estranhamos muito na, na, na leitura passada porque a leitura passada, eles é, nós trouxemos as nossa, tinha um as termo as tentações as tentações e nessas tentações, aqui no, nesse livro é, Os anjos são, estão trocados
2: É, são trocados
0: e eles falam mais coisas Isso, né? eles falam mais coisas A narrativa é mais alongada Só que os próprios nodistas o, o, é, Existe um grupo né, de nodistas Mais o, o Gu do Giovanni que está aqui E eles discutem isso no livro Fala, nossa, lá estava estranho Aqui está desse jeito então tem essa comparação E é outro tipo de visão É, 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 é muito uhum. parecido Podemos interpretar que, é, que seja muito parecido com a Bíblia Foram tantos anos de traduções Que a gente já não sabe O que é real ali
2: é, Uma coisa que a gente Precisa sempre levar em consideração Quando nós falamos sobre O Lord do mundo das trevas É que é, é, Foi feito né, foi feito de forma proposital uhum. para gerar dúvidas para gerar confusões para ge gerar teorias da conspiração eu não acho que esse M muita gente fala né às vezes eu converso com uma galera que acaba falando para mim assim ah mas é porque eles foram é, é, amadores e os livros não conversam entre si eu concordo com isso Existem informações que elas são, elas são muito conflitantes e são informações de regra, né? nada a ver com, com a lore. Mas é, é, eu acredito que, em parte, tá? a lore ela foi planejada para ser conflitante e para a galera sentar numa mesa e conversar durante horas sobre o que, que cada um entendeu. Eu, eu acho que... Né, só fazendo um paralelo antes a gente a gente começar, tá, gente? É, tem vários produtos que são assim. Um, um produto clássico que tem essa premissa é o Mago Ascensão. Eu não conheço nenhum mestre que tenha lido o Mago Ascensão, lido de verdade, né? E não tenha uma interpretação completamente diferente. É, é, não tem... É, é, quer dizer, eu... eu eu não conheço nenhum mestre que tenha uma opinião igual. Sim. né? Falei errado aqui. Então, por quê? Porque o livro, O Mago Ascensão, ele é super interpretativo. Você que decide, né? Aquela história é a sua verdade, sabe? Nesse caso, nesse lance de, da, da, da verdade, ela é, ela é. Da sua visão, ela, ela entra muito no mago. Né? E, e não só isso, em mu muitos outros
0: produtos. Né? Da White Wolf. Mas eu acho que a White Wolf ela foi muito feliz fazendo esses produtos. Porque me lembra muito. Eu tava assistindo televisão esses dias e tem uma série no History que chama Des, é, Desmistificando a Bíblia. Uhum. E é muito isso. São um grupo de estudiosos que eles pegam um capítulo e falam: Bom, vamos ler. Não, mas isso aqui tá errado. A tradução foi feita e não sei o quê. E é muito o que tá acontecendo. Neste livro específico, Sim. os fragmentos de Euclides têm os monges, tem o Gu, tem Fulano, e eles vão desmistificando. Falar: olha, não, isso aqui tá errado, não, isso aqui, Fulano inventou. Nossa, será que Caim era assim mesmo? Sim,
2: e olha só, é bom a Dom ter falado dessa, dessas séries, porque eu, uma coisa que eu falo é assim: é, alienígenas do passado, essas séries que, que tratam dessas teorias de conspiração alienígena, se você tirar os aliens, você consegue encaixar perfeitamente no mundo das trevas, tá, galera? Isso, isso é uma coisa que funciona muito bem. Claro que você tem que tirar os alienígenas, Exato. né? Porque senão vai virar uma parada completamente Enjogar, maluca. Ela, né? Né? Mas também, se você quiser alienígena alienígenas, é, cada mestre faz o que quiser, né? contanto tanto que todo mundo esteja se divertindo, é importante faz do jeito que você quiser.
0: Exatamente.
2: Então, assim, é... é... Só fazendo esse luzinha aqui para a gente né, conversar um pouco.
0: Então, vamos começar? Vamos. Estamos no quarto capítulo e esse quarto capítulo se chama Enoch. Vamos conhecer Enoch, vamos saber o que aconteceu ali na fundação da primeira cidade.
2: É... Exato, porque é, quem acompanhou desde o livro de Nod sabe que existiram duas cidades míticas na mitologia cainita a primeira cidade que foi fundada antes do dilúvio e a segunda cidade que foi fundada depois
0: do dilúvio exatamente Beleza. vaguei sozinho amaldiçoado com a solidão sabendo que no interior da minha alma habitava a escuridão que nenhum homem poderia penetrar este era o pior dos meus tormentos esta era a mais terrível ânsia o chamado da carne pela carne, da alma pela alma, sem respostas. Pior do que os tormentos de Sheol, do que a dor do fardo da mulher e de todas as agonias da terra e dos céus combinados, pois não somente somos feitos de pó, mas também recebemos a vida de Eva, que a obteve de teu amante, e a sua carne é a declaração de Deus, daquele homem que compartilhava sua vida, como um mestre ou servo, amante ou tirano, senhor ou criança. Carne precisa de carne e sangue precisa de sangue. Esse é o destino do homem. E eu, amaldiçoado por Deus dez vezes, não milhares de vezes, por deixar-me ser bastante humano para sentir a necessidade, quando já havia me arrebatado de tudo que é bom da vida humana.
2: Aí eu vou fazer os comentários aqui do Nicolas, tá? Ele fala assim, as maldições dos anjos eram somente isso, maldições, enquanto a natureza humana de Caim tinha um brilho divino, e nada criado pelo Senhor pode ser completamente destruído. Aqui, é uma coisa que eu já falei, de que Caim, Abel, todas essas, essas personalidades icônicas, para mim elas são especiais.
0: Elas são mais do que um, um ser humano, né? São criaturas que foram tocadas pelo divino mesmo.
2: Exatamente,
0: né? Que elas elas estavam tão próximas ali e eu acho que Caim ainda teve mais.
2: É esse sangue, né? Essa origem divina, ela foi se diluindo, né? Conforme as gerações passaram.
0: Uma coisa interessante que a gente pode notar nessa primeira parte é que Caim está sentindo o fardo das maldições. Sim. Quando ele está andando sozinho por locais que não, não são locais, né? Eu imagino uma ombra vazia, apenas com, com escuridão, e sabe lá o que, o que tinha nesse escuro? Mas aí ele está percebendo o que ele fez e o quão pesado isso vai ser para ele. Né? Ele está analisando essa situação... Completamente ali, depois das maldições, depois de ter vivido com Lilith. E é engraçada essa análise, porque nessa época não tem nada. Nada além do Jardim do Éden, ou os outros jardins. Eles eram tão distantes que Caim nem ousou ir. A única que percorreu é, esses caminhos foi Lilith. né Lilith ela viajou, 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 descobriu outros jardins, foi pra festa em outros jardins, o 4, Caim não chegou nesse nível.
2: Talvez Caim não tivesse o poder que Lilith
0: tinha. Não, não tinha nem um terço. Não é? Entendeu? Não tinha nem terço. que ela era,
2: né? Parte divina Exatamente. e parte de ação. Exatamente. Aqui, eu acho bacana que o texto fala sobre o termo Sheol, né? Ou Seol. Esse na, na crença hebraica, me corrija se eu estiver errado, mas é, 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 uma, é como se fosse o Hades, o Inferno, a região dos mortos, né? Então, ele cita isso, e, e isso vai de encontro muito ao que a gente fala que Nós estamos falando de uma época em que o mundo material estava muito próximo da Umbra. A minha visão é que Caim nessas histórias todas, ele fica alternando entre o mundo real né, e o mundo espiritual. É, é a, a minha leitura né, dessas, dessas coisas.
0: E pode ser que nem seja de propósito. Não, cara, é alterna... misturado. Exatamente. Como era tudo misturado, você acaba caindo. Você acaba passando. A película podia ser tão fina que você Exatamente. passa ali e você não sabe. A né?
2: película, gente, é uma fina camada na, na, no mundo das trevas, tá? É uma fina camada que separa o mundo físico e o mundo espiritual. Então você não consegue ver normalmente o mundo fi, o mundo espiritual porque existe essa película, né? Essa camada é, de separação. Os garus, né? Os lobisomens, eles conseguem atravessar a película e, e aí eles vão, eles é, começam viagens pela Umbra, né? Né? viagens Umbrais, exatamente.
0: E Caim aqui ele começa a sofrer, pois ele sabe que ele não pode ser destruído. Ele sabe que ali, aquilo, vai ser a sua eternidade.
2: E isso é muito legal e muito importante para você visualizar para você é, é solidificar o que são essas criaturas, né? esses ícones. Eles não podem ser destruídos porque ele porque é muito próximo né? essa é a impressão né? é muito próximo do criador então eles são como se fossem partes maiores dele né? essa é o jeito ou que ele somente interpreta.
0: Deus poderia destruir essas criaturas e Ele não o fez é, e, e, e Caim ainda além além disso Caim foi marcado exatamente. para que isso não acontecesse ele não
2: foi morto
0: pelos Exato. anjos não bonito. podemos esquecer que na testa de Caim existe uma marca que quem encostar em Caim vai ser punido por, por Deus. Porque
2: ele precisa sofrer.
0: Exatamente. Essa é uma das maldições dele. Andar eternamente por aí, vagando sozinho. Entendeu? Bom, vamos para a outra parte. Enquanto eu amaldiçoava os céus, chegou o dia que a tenda do meu pai foi abençoada com a vida. Eva gerou outro filho, que substituiu os irmãos perdidos. Ele era forte e o chamaram de sete. Deus queria que o mundo se enchesse com os descendentes de Adão, por isso concedeu muitos filhos a Sete. E como castigo, ordenaram que os homens colhessem ervas do campo com ferramentas forjadas de luz solar. E fizeram um trono de ouro polido e uma coroa com pedras preciosas e deram como oferenda a Enoche, o primogênito de Sete. Esperei em meio à escuridão. Enquanto se acasalavam um com os outros. Enquanto deixavam as tendas de meu pai. Com seus rebanhos enchendo os pastos. Enquanto mediam toda a terra e buscavam um lugar para construir o seu Éden. E encontraram onde os rios se dividiam. A terra era perfeita e construíram uma cidade. Construíram muros e as torres chegavam aos céus. Suas ruas eram pavimentadas com pedras. E suas vestes de precioso pó. Aqui é uma parada bem malucona, né? Mas vamos lá. isso nós não tínhamos noção quando a gente leu o livro de Node. Exatamente. Porque eu tenho a impressão que o livro de Nod ele, ele deu uma, uma visão certeira, só que superficial. E um pouco, um pouco glamuroso da situação. Como se Caim fosse realmente ali um salvador. Sabe, ele, ele dá essa visão, aqui nós percebemos que Caim ficou assistindo o crescimento, ali. ele ficou de longe, vocês percebem que quando ele fala, eu assisti o nascimento, as pessoas saindo da tenda de meu pai, isso quer dizer que ele vagou, só que ele vagava em círculos, ele andava, 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 voltava e via o que estava acontecendo com seus pais, e de repente ele viu sua mãe engravidando. De repente ele viu o nascimento do seu irmão. Daí de repente ele viu o seu irmão saindo de lá e tendo outros filhos. Com sabe Deus quem, porque a, a mulher de sete não apareceu aqui. Mas provavelmente era outra filha de Eva. É, mas não podemos esquecer que nessa época e na Bíblia também o incesto não era um crime, né? Eles usavam isso para se multiplicar. Esse era o objetivo: encher o mundo de gente, entendeu? E ele até caiu. Você está falando
2: que sete ficou com Eva, isso?
0: Não, eu estou falando que Sete deve ter ficado com uma irmã. Porque ele não achou alguém do nada.
2: Sim, claro. Entendeu?
0: Não brotou nenhuma vida ali. Pô, nós já vimos isso em Lilith. Lilith andou pra caralho e ela só viu a galera nos seus jardins. Então não pode ter brotado, tipo, uma joaninha não, ali.
2: Lembrando que esse Seth que a gente está falando aqui não é o 7 egípcio. Não. Exatamente. O, o, Estamos
0: falando do filho do de Adão setitas,
2: e Eva. Né? É o filho de Adão e Eva, que é irmão de Caim e irmão... Né, por consequência de Mundo de Abel exatamente,
0: né? enquanto a galera estava fornicando ali nas tendas o Caim ficou assistindo isso
2: exatamente, e o que a gente está comentando aqui é porque não existem né, nenhum desses relatos falam sobre é, é, uma esposa de sete né? não, não se fala nesse assunto não, não, a gente não toca nesse assunto nem mesmo na bíblia, né, nem mesmo aqui, certo? É, mas é aquela coisa, né, que o Madô me falou eles tinham a missão né, divina de é, é, popular o mundo então, né, a gente deduz
0: que Sete pegou a irmã é isso. É, sobre isso é sobre isso porque era o que Deus queria, Deus queria que a população crescesse e que tomasse conta que... De, da, do, de, deixa, do eu, mundo. deixa eu
2: tentar colocar outra, outra, outro ponto aqui, né para gente não ter só a tese do incesto como real, nós temos outros jardins que representam outras nações, né? Nesses tempos bíblicos que eles falam aqui. Então, nós temos as nações, os jardins dos deuses egípcios, as nações dos deuses, sei lá, da Babilônia, de outros lugares. Talvez, sete, se você se incomodar. Com esse lance da tese do incesto?
0: Mas isso estava na Bíblia, não tem como se incomodar.
2: Eu tô tentando colocar outra tese, né?
0: Ah, tá. Você tá inventando uma fanfic.
2: É uma fanfic baseada. Aliás, tudo isso aqui é uma fanfic, né? Mas assim, <risos> é uma fanfic baseada, né? Na lore. Eu tô tentando encaixar essa nova teoria dentro do que a gente viu em outros livros.
0: Ó, o Nicolau ele fala aqui. Muitos estudiosos assumem que uma filha sem nome é o que gerou a descendência de Sete. Essa filha sem nome será de Eva? Será que nasceu uma menina e não deram um nome? Mas tudo bem, eu estou tentando encontrar daí, outra o, visão. Daí o outro comentarista, ele fala, isso é muito perspicaz e lembra o leitor que a raça humana foi gerada com atos que não seriam tolerados nos dias de hoje.
2: Sim vários, vários e vários atos que hoje em dia seriam inaceitáveis né?
0: exatamente.
2: Enfim, eu coloco aqui que também existe a possibilidade de Sete ter gerado outro, né, ter conseguido uma companheira desses outros povos, desses outros jardins que nós vimos no livro Revelações da Mãe Sombria, né, e aí nós temos duas teorias, eu consegui, sei lá, tô tentando, né, é, é, destrinchar um pouco mais isso daí, né.
0: Eu não sei se vocês assistiram Eternos, só que essa, existe uma parte aqui, ó. principalmente você é você a sua... Você
2: vai meter o spoiler de um filme da Marvel.
0: Não, mas daí isso tá no trailer, né, tá no trailer, não, não for... é spoiler. O trailer, tudo bem, tá se não tá a galera trailer. vai tá fazer trailer. fila
2: aqui na porta, entendeu? Isso tá no trailer.
0: Fizeram, usaram ferramentas forjadas com luz solar e fizeram um trono de ouro polido. Então quer dizer que essa essa civilização, ela teve uma ajuda. Porque sozinhos, eles não iam conseguir fazer um negócio desse. Isso me lembra aquela cena da menina entregando uma ferramenta. Sabe, no trailer ela entrega uma ferramenta, uma faca para o menino. Então podemos dizer que essa primeira cidade, essa primeira civilização, ela foi ajudada. Né, a construir essas coisas porque eles não teriam a noção de falar, como fazer eu isso. Posso falar
2: uma coisa: que é, é, quando você estuda a história antiga, né, os mitos de criação de várias civilizações da terra, eu acho que 99 delas é, vão ter é, 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 presentes conhecimentos ensinados pelos deuses ou por entidades de fora, os romanos. Aí tá
0: rolando um alienígenas
2: não, do passado, né? Não, não é alienígenas do passado. São os deuses. O, o, os romanos. A primeira a primeira parte da história de Roma, ela é completamente mitológica e os romanos e isso, isso é uma coisa que, que que norteou a civilização romana e depois o o, 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 os, o, que, o que aconteceu de, depois disso? da civilização romana, os romanos eles realmente acreditavam que eles eram semideuses toda, toda a, a política externa romana tudo que eles fizeram é porque eles acreditavam que eles tinham sangue divino então assim é, é, a, as, as civilizações humanas, elas sempre representam representaram né a ligação, o, o, os primórdios delas com essa ligação divina. Isso que está escrito aqui no Fragmentos é a, a versão kainita disso. Né? Sim, pode ser. Porque nós temos ó jardins, divindades, nós temos a, 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 os, os mesmos elementos que a gente vê na mitologia grega, na mitologia romana, são os mesmos elementos. Existem seres superpoderosos, existem divindades, e, de repente, alguém ali, que era um mortal comum, recebe um
0: presente e cria uma civilização. Sim. Continuando. E o terceiro filho de Adão, que foi o primogênito de Deus, pois era, por seu direito divino, o posto para governar lá todos. Não sou digno, disse ele, pois ele era humilde, tal como ensina o Senhor. Novamente lhe ofereceram incensos, perfumes, música, tentando persuadi-lo. Não sou digno, disse, pois ele sabia que o poder pode corromper a alma. Novamente lhe ofereceram, dizendo que ninguém mais poderia guiá-los. E ele respondeu, não sou digno, mas este é o vosso desejo? Pois isso eu farei uma vigília durante seis noites no bosque, e buscarei o conselho de Deus. E se for sua vontade, eu o governarei. Deixarei que ele me mostre o sinal, e ao sétimo dia serei vosso rei. Se não for assim, voltarei à cidade e escolherei alguém que seja digno, e esse trono será seu por direito, e assim se fará a vontade de Deus. Após jejuar e purificar-se, e fazer os outros preparativos, Enoque partiu ao bosque, esperando poder ouvir a palavra de Deus. Eu já havia deixado de esperar. E falei com ele antes que o fizesse. Com o poder da noite enviei visões escuras. Gravei em sua alma minhas verdades para que não pudesse negá-las. Então lhe disse. Tu, filho favorito de Deus, agora me pertence. És o bálsamo para minha solidão. Geraram-te com o sangue e com o sangue sou eu que te clamo agora. Deixa que tuas veias se esvaziem da vida que Deus lhe deu e em seu lugar substitua pelo poder que Deus pôs em mim. Deixe que tua alma se esvazie e que perca toda a falsa humildade, para que assim teu espírito se preencha com a força da noite. Que tua, calma, que tua carne renegue o teu pai terreno, pois agora tu és meu, em corpo, sangue e espírito, e nada poderá afastar-te de mim. Eu chamei de Enoque, e na sétima noite regressei com ele para a cidade. Ele pôs a coroa em minha cabeça e pediu um incenso e música em homenagem a mim. E disse para a cidade que me tornaria o um rei e que ninguém falasse contra mim.
2: É, eu, eu, tenho, eu tenho um grave problema com esse trecho. Quando você lê, você não sabe se está falando de Sete ou de Enoque. Enoche, né, que depois ele batiza como, como Enoque.
0: É, nós tivemos uma grave dúvida, porque ele começa, né, o, trecho, um, o terceiro filho de Adão, que foi o primogênito, o terceiro filho de Adão é Sete.
2: Exatamente. E daí,
0: de, de, do nada, pularam pra Enoque.
2: E assim, a impressão que eu tenho, quando eu leio, é que é, é, Sete foi rebatizado por Caim com Enoque, né? E, e eu não gosto disso.
0: Eu não entendo, na verdade, né? É assim,
2: pra mim, Sete é Sete, Enoque é Enoque mesmo porque é, é, Enoch é filho de Set, né? Isso aí a gente já sabe. Uhum. Então assim, eu eu acredito que, que foi algum é, é tipo de erro, né? Na hora da, da, da narrativa construída aqui, tá? Se não pode ficar confuso e a galera entender que Set é Enoch... isso é, daí Fique pra...
0: tranquilo, nós também estamos confusos. É, não, isso aqui pra, isso
2: aqui para mim é um absurdo. Né? e no final da, desse desse techo a, a descrição que Caim fala né é, é, é a descrição do abraço né então Sim. ah vazio, o poder da noite é o que, que acontece né é o que acontece quando você é abraçado
0: e você percebe que Caim ele ficou observando Enoque a humildade de Enoque o que Enoque foi ensinado que ele estava lá esperando a palavra de Deus Caim falou Opa, você não vai receber nada. Toma aqui. Eu sou seu deus agora. É, e, mas
2: assim, eu, uma, uma coisa eu falo pra vocês, tá? No livro, está é, 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 escrito isso, tá? Que eu, antes de Sete, porque Sete era o rei dos humanos, né? Ele foi o primeiro, então assim, ele foi coroado e não sei o que, não sei o que lá. E aí Caim ficou observando ele e, e transformou. Eu, sei lá, tá, é bem confuso esse trecho, sabe? Então assim, é pra mim não é assim que funciona, né, então, então é, no final, o que que Caim faz? Aqui inclusive tá a descrição que ele usa algum tipo de poder pra convencer, né, isso aqui é a dominação, né, pra convencer Enoch a ceder, a servi-lo, né, se tornar um, 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 um o filho de Caim, e aí no final, é, existe uma, aqui tem uma cerimônia de coroação, né? E... que foi
0: feita Caim.
2: Que foi feita Cain. Primeiro, Isso. a gente, mas a gente viu aqui nesse, tre... nesse texto, tá? Que primeiro foi coroado Enoque.
0: Não, ele a humanidade queria coronar, coroar coroar Enoque. Enoque falou que não era digno, que não queria, e não sei o que. Daí de tanto a galera insistir, Enoque falou: "Vou pro bosque, lá ficarei seis noites, escutarei a palavra de Deus." E se for de vontade de Deus, eu aceito. E mas se não for, eu escolherei outra pessoa.
2: Justamente, mas é aqui é nesse, nesse, nesses dois pontos que o texto se confunde. E assim, e não é porque o, o, o não foi um erro de tradução, né? Porque eu, confer, eu conferi isso daqui em várias versões. Mas no, em primeiro chama Enosche primogênito de 7. né? E depois chama essa figura de o terceiro filho de Adão, que foi primogênito de Deus. Né? Então existe essa confusão. É, se ela foi proposital pelos autores, eu achei uma merda, porque esse tipo de coisa, sei lá, pra mim não funciona. Né? Eu acho que aí já é extrapolar, né? que confunde muito mais do que isso. E, e sim, é, o que eu tô falando, quando eu falo da primeira coroação, é que houve uma tentativa. Na cabeça, na cabeça daqueles humanos ali que viviam naquela época, Enoque deveria ser coroado rei.
0: Exatamente, Beleza? ele não quis, pois ele, ele é o que Deus quer, né? Ele quer que você seja humilde, Isso. submisso. Enoque sabia que o poder corrompia, pois provavelmente sua mãe... Ou seu pai contou história sobre Lilith, sobre seus irmãos, provavelmente.
2: Exatamente. Então né? ele, ele, ele se recusa a ser rei. Sim. E aí, Caim se aproveita disso para ser coroado por Enoch.
0: Exatamente. É uma visão é, interessante, porque no livro de Nod não rola isso, né? Só rola que Sétio o recebeu de braços abertos Enoque. e é a... Exatamente, que Enoque recebeu de braços acho abertos. Acho que nem aparece
2: Sete. Eu acho que aparece sim. Muito.
0: Eu acho que aparece Sete. Não, muito, muito. Não, muito não, não aparece, mas...
2: No livro de Nod, ele fala sobre os filhos de Sete.
0: Sim, então teve essa recepção, porque eles ficaram maravilhados. E aqui nós percebemos que teve uma grande influência. Não foi assim, cheguei e a galera gostou de mim. Não, ele forçou Ele forçou Enoque a o coroar como filho. É rei Exato, e nós da cidade, né? Nós percebemos também a descrição do primeiro abraço. Que daí nós podemos falar que Sete foi o primeiro vampiro.
2: Não, Sete não, pelo amor de Deus. Sete não,
0: não, desculpa. Enoque. Enoque. Enoque foi o primeiro vampiro.
2: Não, Por foi o primeiro vampiro abraçado. É
0: porque eu não considero Caim 100% vampiro. Ele é mais do que isso. Você entendeu? Ele é uma criatura não, concordo, tocada. Concordo, divina. então no primeiro abraço realmente daí gera a linhagem é porque, assim, dos
2: amaldiçoados se a gente tirar Caim como sendo a primeira geração uhum. não dá, porque como Caim abraçou então ele é o primeiro concordo vampiro concordo com você, você entendeu? Se, se, se ele não tivesse abraçado, se ele tivesse sei lá, é, dado um, um, um raio de energia tipo mística no, em Enoch virado o vampiro, aí a gente poderia tirar mas Caim tá aqui descrito que ele abraçou realmente
0: exatamente Vamos continuar, então. E temeram-me, pois lhe mostrei o poder. Ah, só, só fazendo,
2: só fazendo uma, uma, uma pausa aqui, é engraçado, né? É curioso que Caim pede pra Enoque falar pros outros não falarem, tipo, eles não falarem mal dele. né? É, 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 é eu vou... coroado assim, ó, você é o rei, mas assim, ninguém fala mal dele,
0: hein? A é confiança meio... de Caim não era boa, é né? Meio, é meio, A é autoestima é meio merda, dele né? não é boa.
2: Eu achei meio merda. Bate, ah,
0: continua. Vamos lá, eu já ia falar, bate pau. O Parabéns, <risos> para. bravo. Vocês estão percebendo, né, gente, que o episódio de hoje, ele tá difícil. Entendeu? Ele tá difícil porque são várias mentes aqui, e essa loucura da primeira cidade é uma coisa que sempre deixa dúvidas.
2: Olha, eu vou dizer uma coisa, um dia eu vou mestrar na primeira cidade.
0: Nossa, boa na, sorte. Nem na
2: segunda, na primeira, né? E eu quero fazer uma, 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 uma mesa também na segunda Cidade. Boa sorte.
0: <risos> Vamos lá? e, e sorte, me... Você vai jogar essa não. mesa, Dom? E temeram-me, pois lhe mostrei o poder. E aqueles que quiseram me ferir, não feriram. Pois havia o sinal que Deus pôs em mim, e te... as pessoas temeram por isso. Assim governei os filhos de Adão. Alguns, por, por poder, me fizeram Deus ofereceram-me a mim a sua adoração, como faziam por sua vontade. E o Deus dos céus não interviu. Nomeei a cidade com o nome do meu primogênito. Tamanho prazer que ele tinha me dado, e clamei para os outros me agradarem para o meu orgulho, tanto no poder quanto no sofrimento. E assim, não estava mais sozinho. Tal como Deus havia me ordenado, não cultivei nem colhi nenhum grão. Como Deus decretara, não domei as bestas para alimentar de tua carne. Suas palavras havia me negado, eu a obedeci. Alimentei-me daqueles que ele mais amava, o sangue dos filhos de meu irmão. Pois tão certo quanto o sangue é vida, e mesmo sendo duas vezes maldito, quem o bebe será fortalecido. Aqui, essa parte é muito forte, né? Porque além de, de querer ser um Deus acima de tudo... Porque o que me parece é que Caim está competindo com Deus. Além de competir, ele está falando... Olha, tudo que você me falou, tudo que você fez, eu não vou fazer. E vou esfregar na sua cara que eu não, que eu não vou fazer. Ah, é para cultivar, é para colher grão. Foda-se, eu não vou fazer isso. Olha, tá vendo os seus netos, seus bisnetos, a, a linhagem de Adão... Vou me alimentar dela. Vou beber o sangue dela. Tudo que é mais sagrado pra você. E Caim mostrou que ia fazer isso.
2: É, posso fazer uma análise aqui? Nessa história?
0: Ah, só um detalhe. E Caim fala, e Deus não interviu. Porque nessa época nós já tínhamos livre-arbítrio. Mesmo você tendo escolhas ruins ou escolhas boas, Deus não poderia fazer nada ali. As pessoas escolheram. Por mais que é, foi meio forçado ou com medo, as pessoas escolheram adorar Caim.
2: É, esse negócio livre-arbítrio foi um, é uma, é uma, é uma licença poética sua, né? Porque Caim.
0: Não, não é minha. Fez o que quis e não tomou é minha, tudo, porque né? Nicolo até fala: este é o fruto da árvore e o livre-arbítrio também é a liberdade de escolhas ruins.
2: Ei, mas Caim não teve essa liberdade, né?
0: Ele não teve, pois ele foi. Adão punir. e Eva também não tiveram. Não, não, tudo bem. Não, é que eles foram punidos. Então, mas se você tem... Mas ah, não existia livre-arbítrio dentro do Éden. Eles se receberam quando saíram. Mas você diria isso de onde? Na Bíblia.
2: Tá escrito na Bíblia? É. Você vai sair e vai ter...
0: Não nessas palavras, né? Expulso... Porque não foi um tabuonense que escreveu.
2: Entendi. Entendi. Bom, eu posso fazer uma análise do negócio? Esse pote de Caim é o pote de Lúcifer, né? Que é desafiar Deus. Que aqui na descrição do Mundo das Trevas não, não, não é a mesma, né?
0: É que eu não, não levo... Pro lado do desafio. Mas eu levo, de eu levo pro lado de. Uh... Competição. Mas quem compete
2: com Deus não é o diabo?
0: Então, é meio estranho. E quem isso. quer
2: ser Deus e tal, não sei o quê. Porque
0: Caim ele tem medo. Só que ele não queria ficar sozinho. Ele não queria é, vagar eternamente sozinho por aí. Não, tudo bem, mas... E ele usou a, a marca que ele tinha também para as mas... pessoas ficarem com medo dele. A gente não pode e ver a... isso com uma competição. Então, e o interessante é que tudo aquilo que ele fala no livro de Nod... Que você não pode se tornar um deus... aos os filhos de sete, caramba, quatro... Ele ignora, né? Tirou do cu não, aquela informação. Não, mas aqui,
2: olha só... Inclusive o Nicola fala isso aqui. Vou ler pra galera ver. Essa é uma descrição muito importante... Repetida ao longo desse texto. Se um kainita se proclama Deus... Então os céus os esmagam por seus pecados. Mas se os mortais escolhem adorar esse Caínita, então o erro é seu. Exatamente isso que você estava falando. Caim não se nomeou Deus, foram os mortais que fizeram isso. Pelo menos, pelo menos essa é a visão do, dos fragmentos de Hérsias. No livro de Nod, Sim. Né, Caim fala que eles nem deveriam ser cultuados como deuses. É eles não deveriam nem permitir que isso acontecesse. Aqui a visão muda, e nos fragmentos de Herces a, a palavra é outra. Sim. Caim fala, ó, se alguém quiser me, me, me servir como se eu fosse um deus, beleza. Você <risos> só não pode você começar isso. E aí eu te falo, quem hum. começou isso? Foi ele? Foi lá dominou Enoque. Exatamente, tudo mais.
0: foi ele que fez. Por isso mas que a é hipocrisia lá no livro de Noé. Então,
2: mas eu não acho, hum. né? Só, só voltando naquele ponto da competição, eu não acho que Caim, em nenhum momento aqui, tá falando de competição.
0: Ele tá parecendo mais um filho birrento? Pode ser. Então podemos analisar que ele está como um é, filho birreto, que você um dá uma ordem. Ele falou, não vou fazer. Não vou fazer e eu vou fazer o meu povo. Exatamente. Então já, já que você... Não, não vou fazer meu povo. Eu vou pegar o povo que você fez e vou foder não, mas... e vou me alimentar dele. Tudo bem. Não, estou falando dos vampiros. Ah, tá bom.
2: Né? Ao invés de seguir seu, os seus, seus, suas vontades, eu vou fazer o meu povo. Uhum. Que não tem nada a ver com você. Que o meu povo que é fruto das maldições que você me impôs. Exatamente. Olha como que isso é, isso é poderoso, uhum. né? Então assim, eu sou eu sou o Senhor do meu destino. Eu acho que tudo bem. Tem um lado meio ambiente que ele fala assim, ai ah, foi amaldiçoado 250 não sei quantas mil vezes e não bi, sei bi, o que, bibi 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 bibi. Bi. Mas mas tem um lado dele aqui que ele é muito Senhor do do próprio destino.
0: Sim. Ele né? quis fazer, lógico, depois ele que ele que, negou ele... os anjos, né? E da forma que ele negou. Ele quis exata fazer exatamente. Destino. Então, assim,
2: é, para mim é, é sobre isso.
0: Ok, vamos continuar então. Aprendi a dar prazer para aqueles que me alimentavam, para que assim acreditassem que alimentar a seu Deus era um dos maiores êxtase. E por isso amavam mais meus anseios. Assim. Foi como a cidade cresceu, tanto em habitantes quanto em força. Próspera e rica sob o meu governo. Escolhi para me servir os melhores de toda a sua estirpe. E para que abracem a noite, escolhi os melhores dos meus servos. Governamos os filhos de sete. Minhas crias e eu, como os fortes, sempre governaram os povos. Assim como os sábios deveriam fazê-los... Construíram casas sem janela para que pudessem desafiar o sol. Levaram os rios às nossas portas para apagar rapidamente o fogo. Assim, evitamos as maldições de dois anjos, desafiando as maldições de Deus que havia imposto a mim. Finalmente chegou o tempo em que minhas crias desejaram suas próprias descendências. E assim, escolheram entre seus servos aqueles que mais o agradavam e levaram consigo para a noite. Tão rapidamente se multiplicavam, tão poderosos chegavam a ser, que no final decidi ordenar a eles que não abraçassem mais crias, pois já tinham se satisfeito. Eu temia a maldição do terceiro anjo, pois estava ainda sem resposta, e soube que não estava muito longe o dia em que minha prole lutaria entre si. As ruas se escureceriam com o seu sangue derramado. Durante um tempo me obedeceram, pois temiam a fúria de seu pai. Mas igual a mim, que não aceitei os decretos de Deus, não aceitaram aos meus. Pois eram meu sangue e sua natureza era desafiadora. Aqueles que mais estavam próximos a mim abraçaram em segredos mortais. E aqueles que estavam mais longe... Abraçaram abertamente.
2: A primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esse trecho é que ele fala aqui bem no comecinho que ele aprendeu a dar prazer para aqueles. Caim aprendeu a dar prazer para aqueles que se alimentassem do seu sangue. Era o maior dos êxtas. Uma coisa que eu vejo nesse livro é que Caim aqui é muito mais senhor de si, né? Porque quem ensinou para ele isso lá no livro de Nod foi a velha. O poder do sangue, o poder de enlaçar, o poder de não sei o que foi. a velha que faz isso.
0: Mas a velha não ensina da dar prazer no abraço, claro no beijo. Eu, a, a velha ensina o um laço de sangue. Não, mas ela
2: ensina o poder que o
0: sangue tem. Ah mano. não, sim, ela ensina o poder que o sangue tem. Quem mas ensina
2: a... pra, pra Caim a utilização do sangue é a velha. Sim.
0: Como é que ela aprende que, sozinho? É, então, só que aqui, pelo que ele narra, ele está querendo que as pessoas, quando ele morde as pessoas para se alimentar, ele quer passar um prazer para que as pessoas acreditem que aquilo é a melhor coisa do mundo e eu vou continuar fazendo não, isso, que é o beijo. O beijo em si, né? É, é a coisa mais maravilhosa. Mas ele que você não pode
2: tem fazer. controle sobre isso. Sim. Esse é o poder do sangue de, um, de qualquer vampiro. Não foi Cain que aprendeu a fazer isso. Quem ensina, classe, tradicionalmente, né? Quem ensina o poder do sangue Cainita é a velha pra ele. Então, ele, ele, de repente, ele, o sangue dele não dava prazer, aí, de repente, ele... ele desenvolveu uma técnica, ele né? Ele desenvolveu uma <risos> técnica pra dar prazer pelo sangue.
0: E logo, todos os, os abraços são gostosos, é, tirando quem tem perfeito, um e, né? e, e
2: quem... 2020, vampirinha, boqueta, 13 terceira geração. Com quem que essa pessoa aprendeu? Em nenhum livro, né? Nenhum deles, você tem uma técnica... Né, para fazer isso acontecer então assim isso eu achei viagem de verdade né bom é aqui ele ele começa a falar é, é que ele os filhos de sete, governaram ele as crias né governaram os filhos de sete né E aí as coisas começaram a crescer
0: Lembrando que Caim teve três filhos Enoque Zilá e Herade, Herade Irade. Irade. Caim teve esses três filhos, ok? o primogênito dele, Enoque como foi narrado aqui nós temos a história de Zilá no livro de Nod e Herade foi esquecido pelo tempo, é sobre isso entendeu? é
2: sobre isso
0: é, então ele criou essas três crias, essas crias quiseram ter suas próprias crias, certo? E Caim fala, né, e daí, daí começou o abraço em massa, aquela loucura desenfreada, que quem tava próximo dele tava abraçando escondido, quem tava longe abraçava abertamente, e ele até fala, né, eles são meus sangue, eles têm essa natureza desafiadora. Do mesmo jeito que eu desafiei a Deus, é claro que meus filhos vão ser assim.
2: Vão me desafiar. Né?
0: Exatamente, só que daí o que, que ele estava temendo aqui? A maldição do terceiro anjo que foi a maldição de Uriel lá no livro de Nod, e aqui foi a maldição de Gabriel, Gabriel uh, a Girra, não, não lembro ao certo, mas essa é a maldição que mais Caim teme, e ele temia isso lá no livro de Nod, ele teme aqui também, quando os seus filhos vão começar a se destruir, quando os, os seus filhos vão querer a destruição dele, por mais que ele saiba que ele não pode ser destruído, vai virar uma loucura, Entendeu? É Gabriel, pode virar uma né, guerra.
2: Ele fala de, que é o destruidor de Sodoma. E daí... Aqui é Gabriel.
0: Exato, então, e daqui... E eles, eles falam né, que os seus filhos, eles são fortes. Eles começaram a se multiplicar e eram poderosos. Ele começa a temer essa destruição, essa guerra que pode vir por causa de uma maldição. Porque a beleza... Puta, tem a maldição do sol, tampa a janela. Tem a maldição não sei o quê. Não, a, não, não tinha janela. É, exato, faz uma casa sem janela, ótimo. Estamos protegidos do sol. Ah, temos a galera para se alimentar. Tá tudo bem. Ah, ah, vai ter fogo? Puxa, traz um rio aqui, se acontecer um fogo, eu uma água. Acabou. Ótimo. Dois anjos a menos. Só que um, como que você vai parar a maldição mais importante, a coisa que mais movimenta o cenário, que é a Girra?
2: Eu gosto. Eu concordo com tudo que você falou. Né? Eu gosto de imaginar, quando eu li essas coisas, eu gosto de imaginar como que seria eu como seria a minha descrição narrando, narrando na primeira cidade, né? Então as casas são, na verdade, blocos de pedra sem, sem janela, né? Alguns córregos desviados por uma, por uma arquitetura, né, por construtores primitivos. Exato. Né? Imagina que legal.
0: Lindo. E uma coisa que nós não podemos esquecer quando a gente fala de já é que muita gente reclama... Quem não, que não gosta ou quem assiste uma mesa de, de vampiro, aí é muita política, aí é muita punhetação, aí que não sei o que. Gente, isso é uma maldição. O jogo é beberado nisso. Do mesmo jeito que um vampiro ele não pode sair no sol, do mesmo jeito que um vampiro não pode ficar pulando a fogueira de São João, do mesmo jeito que existem coisas que ele não pode fazer, a jihá, ela é uma maldição. Todo vampiro está fadado a isso, a querer a destruição do seu mestre, do seu senhor, daquele que está do lado dele, daquele que está acima dele. E essa é a política, Não, mas eu, eu... entendeu? Por mais que você possa ir contra isso, como o Hakim foi. Hakim, ele foi um dos, dos é, terceiro, do neto de Caim que ele foi contra a Jihá. Ele falou, eu não quero que isso aconteça. E lá, e, a, essa mora a gente não, vai trazer pra você. Ele também, né? Ele, mas ele conseguiu ele não fazer. Ele ficou aborrecido quando ele viu as crias dele no alamute discutindo por uma idiotice. Entendeu? Mas isso é história para outro dia.
2: Exatamente, né? Porque aí tem que estar todo o contexto do negócio. É assim, esse lance de política que a galera fala... Na verdade, eu acho que é muito mais como é como a política é apresentada, né? Porque eu vejo muita, muita aventura, né, onde o mestre ele coloca a política de vampiro e fica um negócio chato.
0: Ah, você tem que saber colocar isso realmente. Né? Né? Porque não pode sempre ter uma festa no Elise onde tem um traidor e não sei o quê. E fica, e fica aquela coisa maçante em que você não tem
2: ação, em que você não tem nada acontecendo a não ser um bando de NPCs conversando
0: mas quando você sabe a essência disso você consegue trabalhar melhor sabendo que a essência do vampiro é assim sabendo que existe um porquê talvez você consiga melhorar a sua crônica assim entendeu? não colocar uma política apenas para colocar porque existe um ventru que quer dominar tudo não, existe um porquê daquilo bom, vamos continuar? vamos governaram os filhos de sete como se fossem deuses, e não porque os homens os escolheram, mas sim porque eles se impuseram. Soube que então estava condenado, pois Deus não ia tolerar tais práticas. Crianças tolas, vocês não se importam com as leis de Deus, pois jamais viram o seu rosto. Não se importam com sua maldição, pois nunca sentiram o seu poder. Quem fez este mundo pode desfazê-lo. Aquele que deu a vida aos homens também pode lhe dar a morte. E aqueles que nos amaldiçoou com a caça aos vivos pode criar tal inferno em vida. Vi, reuni-se nas nuvens de chuva, senti como o ar se esfriava. Soube que havia chegado o juízo. Vi os filhos de Sete implorarem para que o salvasse mas não pude resgatá-los. Minhas crias também pediram ajuda, mas eles eu não quis salvar. A chuva começou a cair e não parou. Os filhos de sete fizeram sacrifícios. Os filhos de sete fizeram sacrifícios aos deuses que haviam escolhidos. Ofereceram sangue, ouro e joias. Enquanto faziam isso, Deus subiu o oceano até os céus. E logo, Lançou sobre a terra para purgá-la de qualquer pecado. Meus filhos suplicaram temerosos, mas não quis lhe responder. Este era a sina que haviam escolhido. Eram deuses sem sabedoria, então vossos templos estão destruídos, vossos rebanhos serão afogados e os altares se cobriram de ervas daninha. E todas as coisas que mais amaram voltaram novamente à Terra, que lhes deu origem e o gerou. E, finalmente, conhecereis a solidão, como a que somente pode existir em uma Terra carente de vida. E, talvez, então podereis compreender quem eu sou realmente e quais são os deveres que lhes correspondem. E, no final, restou somente a água, minhas crianças tolas. Conheceis a fome... E a solidão, e o medo, e isso era bom. É. É sobre isso, não é mesmo?
2: Aqui ele faz o prenúncio, né? Na verdade, ele já tinha falado isso antes, né? Que quem é, é, se considerasse um deus iria atrair a ira divina. Né? E é isso que acontece. Eu acho eu achei, eu achei legal essa história aqui, essa parte. Quando. Os filhos de Sete, eles fazem sacrifício a outros deuses, né? E aí eles oferecem, aqui na minha, na minha visão, eles estão suplicando para os próprios Cainitas. É, os filhos de Sete que viviam na primeira cidade, né, sob o julgo dos vampiros, pedem para os deuses, né? Para os deuses que eles acreditavam que os vampiros eram, é, oferecem sangue ou joias para que eles o salvassem e não acontece nada, né? Isso não impede que a que a ira divina recaia sobre a terra. O que é bacana, né? E pode ser um belo plot de aventura. Porque imagina que, você pode pegar esse ponto, ah, uma pessoa imagina que uma pessoa tenha sobrevivido. A turminha de Noé sobreviveu, eles estão vivos.
0: Mas Caim, se quisesse, Poderia ter feito seus filhos sobreviver? Se ele ensinasse todo mundo a dormir na terra como ele? Não, quem, quem
2: não sobreviveu...
0: Seus netos, né?
2: São os filhos de sete. Ele,
0: não, mas os seus netos também. Não, ele, ele até fala, os meus filhos suplicaram...
2: As minhas crianças pediram, suplicaram a minha ajuda.
0: E eu não ajudei, eu não, não salvei. Ajudei.
2: As crianças de Caim são a segunda geração Exato, e a terceira, isso. são os
0: anti-diluvianos. Exatamente, mas deve ter morrido muito vampiro, muito vampiro. Porque pela descrição de Caim, ele fez seus filhos, seus filhos fizeram um neto e de repente começou um abraço em massa. Não,
2: mas isso se você considerar que a quarta...
0: A quarta geração surgiu antes do dilúvio, o que não é, o que não é, pelo menos não é canônico. Não, não, não. Mas eu acredito que teve vampiro sim. e Eles morreram no, no caminho. E daí eles refizeram tudo na segunda cidade. É, é, é uma, é uma. É uma
2: eu, eu gosto também dessa forma de ver. Não acho, não acho ruim. Porque
0: ele ele fala: meus filhos abraçaram em segredo perto a mim e distante abraçaram. Então, assim, a galera realmente viajou.
2: Não, mas a galera eu...
0: saiu dali. Então pode ter, puxa, um faz um, um faz um, um, faz um, e rolou um caos.
2: Não, mas é que eu tô falando do termo antiteruviano. Ah,
0: tá bom. Né? Tá falando... tá bom. Então você
2: tá assumindo Isso. que a quarta geração também é
0: Eu estou assumindo que pode ter sido, sim, uma geração aí que foi o que é eu... levada por água. O, né? o que
2: eu não acho um problema. A, a única questão de você ter essa teoria é que você precisa é, colocar nessa água, alguma espécie de poder divino para destruir os
0: vampiros. Porque o um vampiro não morre com água. Não, foi uma água normal, né? Não, concordo. Foram as águas de... De março. Não, de outra. Foram as águas do Éden, né? Não, eu Foram concordo. Águas que Jeová lançou, então...
2: Eu não é... tenho problema de acreditar num dilúvio carregado com Prime. Exato. E que aí vai desfazer destruir um monte de um, vampiros.
0: Exatamente. E aí
2: os que sobraram, isso aqui não é canônico, tá, gente? A gente tá...
0: Fanfic nossa. A gente
2: tá fazendo uma fanfic, né? É uma teoria que pode funcionar aí pra quem que tá, tá ouvindo.
0: E é. uma coisa interessante, que essa passagem, ela é muito parecida com o que acontece no livro de Nod mesmo, né? Aí ele sente algo errado e ele pica a mula e se esconde. Não, tudo bem.
2: Mas a gente... Calma. Vamos falar sobre o, o, a teoria que você lançou aqui. Ah, cê, tá bom. Entendeu? Isso quer dizer... Pode dizer que, assim, ah, as águas estão carregadas com alguma coisa e uma galera foi destruída. E aí, os clãs que sobreviveram... São os 13 clãs.
0: Exato. foram os
2: que conseguiram, de alguma forma, sobreviver. São 13 clãs, Domi.
0: Porque... Tem clã mais aí. Mesmo. É. Tremer.
2: Tremer primeiro, que não é clã. Exato, então. Né? Os tremer eles se tornam o, com o sangue poderoso porque eles já berrizam o salubre, que é um dos 13 clãs
0: uhum.
2: originais.
0: Uhum. Entendeu? Entendi.
2: Quem sobrevive ali, nessa sua teoria, são os 13 clãs originais. Uhum. Né? Tremé só vai virar vampiro bem depois,
0: exatamente. Bem
2: depois, acho que milhares de anos depois, né? é, a gente posiciona essas histórias tipo em 6 mil antes de Cristo 6 ou 3 mil antes de Cristo. Então pra, pra passar, passou milhares de anos até que, que acontecesse a ascensão dos Tremé. É... Agora, Noé que sobreviveu também ao dilúvio, pode ser uma boa explicação para ter uma galera que quer caçar vampiro, para ter uma galera que, quer, que viu aquilo acontecer, sobreviveu à ira divina, mas encaixando né, o, o, o Noé e sua, sua, sua linhagem dentro né, do, do, do mundo das trevas. Então são duas... São duas coisinhas a mais aí que a gente tá falando pra galera que gosta de pirar que nem a gente, tá? A
0: gente, a gente fica viajando em situações que, que não foram colocadas, né? Que não tem explicação. Então a gente fica tentando preencher essas lacunas na história.
2: É, exatamente. Eu não, eu não vi muita coisa definitiva sobre Noé. Eu nunca vi nada muito definitivo sobre... O dilúvio. o dilúvio é só um evento que acontece Mas o, o porquê que acontece é, Por que não, desculpa os, os eventos Que antecedem o dilúvio é, Durante o próprio dilúvio Sim né, Porque você tem aí um, um tempão que o mundo ficou né, Coberto por água O que, espero, que aconteceu?
0: Eu espero Que nós tenhamos respostas Logo mais porque ainda tem chão, pessoal. Ainda tem lore do, desses fragmentos pra gente destrinchar.
2: Exatamente.
0: E é isso? Pô, o papo tá tão bom hoje, Dona. mas O papo tá bom, mas eu quero... Vamos um falar mais uma hora. Eu quero saber, depois dessa... Deixa acontecimento, o que vem por aí. Deixa acontecer naturalmente. Bom vamos nos despedir do pessoal, pessoal eu realmente espero que vocês estejam gostando dessa dessa leitura, desses comentários é uma coisa muito importante para que a gente comece a falar de outras coisas, precisamos ter a base ali. precisamos conhecer um pouquinho do lore para nos aprofundar em outras coisas é, primeiro eu gostaria de agradecer aos assinantes do Regra da Casa por, por, pois vocês que permitem esse rolê acontecer muito obrigada de coração mesmo é, quer dar tchau pro pessoal?
2: quero galerinha que escuta a gente e que gosta dos nossos episódios muito obrigado, eu amo vocês de coração espero mesmo que vocês estejam gostando é... eu tenho alguns recadinhos um deles é que agora nós, a Dungeon Geek também temos um padrinho e... Se você quiser ajudar o nosso rolezinho, seria muito, muito, muito bem-vindo para a nossa comunidade, beleza? Inclusive, os nossos padrinhos e madrinhas podem jogar com a gente. Nós temos é, diversos planos né, que incluem mesas de RPG com a gente, então... É nessas loucuras aí que tanto eu quanto a Domi a gente fica criando para o Mundo das Trevas, você pode um dia participar.
0: E se você quiser saber um pouquinho mais sobre nosso trabalho, arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais. Pode mandar mensagem lá no Instagram, pode assistir as nossas mesas na twitchtv Dungeon Geek 21. Estamos com duas mesas de vampiro, uma segunda-feira de, de World of Darkness, Idade das, trevas. Idade das Trevas, e estamos com uma mesa de Vampiro Quinta edição aprendendo um pouquinho. A mesa de segunda ela está para acabar, então vamos começar com o Mago Ascensão.
2: Vou mesa de mago. E
0: para você que é de São Paulo, se prepare, pois o Dungeon Geek vai voltar. O Cursed Knights, que é uma, uma campanha com um monte de gente, vai voltar. E os nossos lives de Vampiro Mascula em São Paulo também vão voltar. Então nos siga para mais informações.
2: E gente, me segue no Twitter também, por favor, bovinosmaximus.
0: Um beijo para vocês.
2: Já agradecer aos assinantes do Regra na Casa. Já. Muito obrigado por todos aqueles que assinam este incrível projeto chamado Café com Danjo.
0: Beijo, gente. Até a próxima.
2: Beijo.